0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, alle, die ihr hier seid. Schön, euch zu sehen. Auch die am Livestream begrüßen wir alle ganz herzlich. Von der Kindergeschichte möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen, der mir ganz spontan kam. Ja, das Licht ist unser Herr Jesus und dieses Licht möchte dein Herz erleuchten möchte dein Herz erleuchten. Und die entscheidende Frage, die sich jeder ja stellen muss in seinem Leben, was lasse ich in mich rein? Den Heiligen Geist, das Licht des Lebens oder Stroh, Müll, all das, was uns die Welt bietet, wo keine Frucht bringt. Und wenn jetzt dieses Licht in dir drin ist, dann sagt das Wort Gottes ganz deutlich was? Du sollst dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern dieses Licht, was Gott dir geschenkt hat, in der Person Jesus Christus, soll leuchten. So wie in dem Beispiel in der Kindergeschichte der Raum erfüllt wird, so soll auch das Licht von dir ausgehen, was in dir ist, was in dir brennt. Und jetzt sind wir bei dem heutigen Thema, der Christ ein Kämpfer. Und der Leitvers, ich lese gleich nochmal. Wenn aber jemand im Wettkampf, am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe den gesetzmäßig gekämpft. Nach den Gesetzen des Wettkampfes gekämpft. Frage an dich und an mich heute Morgen. Befinden wir uns schon im Wettkampf? Oder sind wir noch gar nicht aufgestanden? und in den Kampf gezogen. Wisst ihr, heute ist dieser Begriff Wettkampf, der ist überhaupt nicht mehr aktuell. Ich habe diese Woche oder letzte Woche gehört, dass ab nächstes Schuljahr die Bundesjugendspiele stattfinden werden, aber ohne Zeitnahme, ohne Ergebnisse, ohne irgendwas. Also der Wettkampf wird kein Wettkampf mehr sein, sondern der Wettkampf verkümmert zum Schauspiel. Warum? Hintergrund ist folgender: Die Schulbehörden sind zu dem Ergebnis gekommen, da die Kinder heute sehr unsportlich sind, dass es dann für die Kinder irgendwo ja diffamierend ist, dass sie keinen Spaß daran haben. Und das, was für uns früher schön war, uns im Wettkampf zu messen, ist heute nicht mehr gesellschaftsfähig. Und jetzt übertragen wir das Ganze auf den geistigen Bereich oder in den geistigen Bereich. Und ist es nicht genau so, dass wir die letzten 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre peu à peu weichgespült wurden? Die Gesellschaft möchte keine klaren Kanten mehr sehen, die das Wort Gottes zeichnet, schon gar nicht. Das Wort Gottes ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich möchte ein Beispiel bringen, was mich immer wieder fasziniert. Wenn man einen Frosch in ein kaltes Wasser setzt und das Wasser langsam erwärmt, dann ist er irgendwann abgekocht, ohne es zu merken. Würden wir diesen Frosch in ein heißes Wasser reinwerfen, würde er mit aller Macht versuchen, sein Leben zu retten. Und jetzt diesen Gedanken bringen wir in den Kontext des Kampfes und des Kämpfers. Stellt euch vor, heute wären große Männer aus der Vergangenheit, die das Evangelium verkündet haben, die müssten heute leben. Und in einem Zeitschnitt würden sie heute aufschlagen. Sie könnten die Zeit nicht verstehen. Sie würden wie der Frosch ins heiße Wasser geworfen, mit aller Macht versuchen gegen diese Missstände, die sie sehen, anzukämpfen. Genderismus, nur als Beispiel. All die Dinge sind für uns heute selbstverständlich. Und wo findet unser Kampf heute statt? Schon zu der Zeit von Paulus, ganz am Anfang des Christentums, spricht Paulus an sein geliebtes Kind Timotheus, im ersten und zweiten Timotheus, von einem Kampf. Einleitend lese ich aus 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Dieses Gebot, sagt hier Paulus, vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch, den, durch sie den guten Kampf kämpfst. Bin ich bereit, diesen Kampf auf mich zu nehmen? Bin ich wirklich bereit, diesen Vers für mich ganz persönlich zu nehmen, indem ich ihn umschreibe, dahingehend, dieses Gebot vertraue ich dir an, sagt Gott in Person Jesu Christi zu mir und zu dir, mein Kind, Andreas, damit du den, durch den guten Kampf kämpfst. Kämpfe ich diesen guten Kampf? Für was? Es gibt zwei Kämpfe, den inneren Kampf, gegen die Sünde, gegen meine alte Natur, die wollen wir heute nicht betrachten, und den äußeren Kampf, indem wir die frohmachende Botschaft unseres Heilandes Jesus Christus in die Welt bringen. Acht kurze Gedanken zu diesem Kampf, bevor wir uns dem Kämpfer nähern, der ich, der du sein sollst. Es ist ein Kampf, den der Herr selbst angeführt hat. Er ist der Urheber der Rettung. Das lesen wir in Hebräer 2, 10. Das heißt, unser Herr Jesus hat ja diesen Kampf vorgekämpft. Wir hatten letzten Sonntag den Gedanken des Vorbildes und uns als Nachbild, der Nachahmer. Wenn unser Herr Jesus diesen Kampf kämpfen musste, wer kann ernsthaft glauben, wo wir den Missionsauftrag als den letzten Willen von ihm bekommen haben, dass wir ihn kampflos bestehen können. Denkt es wirklich jemand von uns? Dass wir kampflos, und ich sage hier gleich den Gedanken noch dazu, Klammer auf, es geht nicht um unsere Errettung, es geht nicht um unser ewiges Heil, es geht um den Lohn, den wir in der Nachfolge für ihn bringen, für die Früchte, die wir für ihn bringen sollen. Und es geht nicht ohne Kampf. Es ist ein Kampf unter dem Siegeszeichen unseres Gottes, unter seiner Flagge. Wir werden später noch das Beispiel lesen aus 2. Mose 17, 15. Wir dürfen uns auf die Fahnen schreiben, was? Wir sind im Kampf für Gott, für unseren Heiland. Wir verkündigen die frohmachende Botschaft des Evangeliums. Und liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich spreche jetzt für mich. Wir befinden uns hier immer noch in einer fürstlichen Situation in Deutschland. Wir haben noch nicht, um unser Leben zu fürchten, wenn wir die Wahrheit sagen. Das heißt, der Kampf, der ist noch relativ. Relativ dahingehend, dass die Sanktionen, die im Raum stehen, die sind sehr gering. Was ist denn eine Sanktion, wenn ich mich im Kampf oute als Christ? Wenn ich mich auf die Grundwerte des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift berufe? Dass die Menschen vielleicht persönlich denken, was ist das für ein komischer Mensch? Mich vielleicht ignorieren, mich vielleicht auf die Seite stellen, weil sie die Wahrheit nicht hören wollen. Aber das ist der dritte Gedanke, es ist ein guter Kampf, für eine gute Sache. Das lesen wir hier. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Es ist eine gute Sache, sagt hier Paulus zu Timotheus. Du kämpfst nicht einen Kampf, der schlecht ist, sondern du kämpfst einen Kampf, der in den Augen Gottes, und das soll doch unser Maßstab sein, ein guter Kampf ist. Es ist ein Kampf, bei dem wir ein gutes Gewissen bewahren können. Und jetzt kommt was, das hören wir sehr ungern. Es ist ein Kampf, und das sehen wir dann im zweiten Timotheusbrief, der auch viel Leiden kostet. Und den Gedanken von Markus Hefele letzte Woche. Bin ich bereit, mich in die zweite Reihe zu stellen? Bin ich bereit, Leiden auf mich zu nehmen, um die Wahrheit des Evangeliums zu predigen. Und auch Leid heißt hier bei uns in Deutschland noch, das ist ja relativ, das Leid. Aber trotzdem, es erfordert von mir, dass ich bereit bin, in diesen Kampf zu ziehen. Und es kostet mich etwas. Versteht ihr, wir sagen auch immer, es ist kostenlos, das ewige Leben zu erlangen. Und jetzt sage ich euch was, in dem Zeitpunkt, wo wir wiedergeboren werden, zu diesem Zeitpunkt, ist es ein Geschenk. Das ist kostenlos. Es kostet uns nichts, außer Buße, Umkehr. Und dann bekommen wir die Wiedergeburt von unserem Gott geschenkt. Es ist ein Geschenk. Geschenk ist immer kostenlos. Das heißt, die Gnade, die Liebe unseres Gottes ist kostenlos zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt, das haben wir letzte Woche gehört, beginnt was? Der Zeitraum der Nachfolge. Und in dem Zeitraum der Nachfolge, die Nachfolge kostet uns was. Verstehen wir das? Das ewige Leben ist ein Geschenk. Das ist kostenlos. Aber die Nachfolge, die kostet viel von uns. Und deshalb sagt das Wort Gottes auch, wir müssen die Kosten überschlagen. Wir müssen bereit sein, diesen Preis des Kampfes zu bezahlen. Er erfordert von uns persönlicher Verzicht. Ich muss bereit sein, mein Ich, mein Ego am Kreuz zu getötet zu betrachten. Und dann bin ich in der Nachfolge, in dem Zeitraum. Und der verlangt viel von mir. Persönlichen Verzicht. Und ich habe schon oft hier das Beispiel gebracht, ich möchte den Gedanken nochmal aufgreifen. Jeder Sportler, der an einem Wettkampf, und das ist ja unser Leitvers, teilnehmen möchte und möchte diesen Wettkampf mit Erfolg bestreiten, nach den Regeln des Wettkampfes, der übt Verzicht. Training, Verzicht. Ernährung, Verzicht. Wenn andere, wie man neudeutsch sagt, chillen, ist er in der Trainingshalle oder auf dem Trainingsplatz. Verzicht. Und jeder Sportler wird sich die Frage stellen, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ein Leistungssportler, ein Hochleistungssportler, das erfordert viel. Und in der Nachfolge treu und erfolgreich zu stehen, das erfordert viel von uns, nämlich alles, unser ganzes Ich. Aber versteht ihr, wir sind ja nicht alleine, sondern wir sind erfüllt von dem Heiligen Geist, der in uns wirkt. Viele Dinge, die wir gar nicht könnten. Wir haben eingangs die Geschichte gehört von Philippus. Er wird geleitet, er wird geführt. Er kann diesem hochintelligenten Kämmerer das Wort Gottes auslegen. Nicht, weil er klüger ist oder intelligenter ist, sondern warum? Weil er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und dieser Kampf, das werde ich später auch noch näher ausführen, der ist nur zu führen und zu gewinnen durch was? Durch das Gebet. Gott gibt uns das Gebet als wirkliche, wirkliche Hilfe. Gebet, eindringliches Gebet. Und letzter Gedanke zum Kampf. Der Kampf erfordert Beharrlichkeit. Und er kann nur mit Beharrlichkeit und Wachsamkeit gewonnen werden, liebe Geschwister. Wir müssen wachsam sein, dass uns der Teufel nicht immer wieder in das Geflecht der Sünde verfängt und wir dadurch im Kampf deutlich geschwächt werden. Lesen wir das Wort Gottes, 2. Timotheus 2, die Verse 1 beginnend. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Auch hier wieder sagt Paulus auch du, mein Kind, sei stark. Und so sagt Gott, der unser Vater ist, sagt in Jesus Christus, du nun, mein Kind, sei stark. In der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also das heißt, Gott selbst rüstet uns aus und rüstet uns zu, dass wir in diesen Kampf getrost und zuversichtlich ziehen können. Und wir sehen hier, um was es geht. Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Es geht um was? Es geht um die Weitergabe des Evangeliums. Und Paulus sagt hier, in Gegenwart vieler Zeugen hast du es gehört. Es ist nicht alleine. Und jetzt sagt in Vers 3 Paulus, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Stellt euch vor, Timotheus ist noch ein ganz junger Mann. Noch keine 30. Und er bekommt hier von seinem geistlichen Ziehvater gesagt, Timotheus, ich zeichne dir einen Weg vor, nimm mich, Paulus, als Vorbild, sieh, was ich alles gelitten habe, und nimm auch du, diese leiden auf dich. Ich glaube, ich wäre als Timotheus weggerannt. Ein Auftrag, der nicht wunderschön ist. Ein Auftrag, der sagt zu dir, zu mir, du wirst leiden. Nochmals, wir sind jetzt in dem Zeitraum der Nachfolge. Wir sind nicht in dem Zeitpunkt der Wiedergeburt, wo wir unser ewiges Leben geschenkt bekommen. Und jetzt sagt Paulus, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Unser Leitfest für heute. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Nach meinem Evangelium, sagt hier Paulus. Also ich würde nie wagen, ein geistliches Kind zu sagen, nach meinem Evangelium. Das ist ein sehr, ein sehr hoher Anspruch, aber Paulus kann das sagen, weil er weiß, dass sein Evangelium das Evangelium Jesu Christi ist. Das ist, ich habe letzte Woche den Begriff verwendet, konkurrent, das ist deckungsgleich. Er weiß zu 100 Prozent, dass er zu dem Evangelium, was er bekommen hat, nichts hinzugetan hat und nichts weggelassen hat. Und wenn ich so im Spiegel betrachtend vor Gott stehen kann, dann könnte ich auch sagen, mein Evangelium. Weil ich weiß, dass mein Evangelium sein Evangelium ist. Das ist absolut deckungsgleich. Aber wir wissen, dass wir als Menschen immer geneigt sind, Dinge dazu zu tun und Dinge wegzulassen. Und das ist der Kampf, versteht ihr? Wir schämen uns oftmals des Evangeliums und bezeugen es gar nicht. Schweigen ist genauso schlimm wie was Falsches sagen. Da gilt die Regel nicht, die ich letzte Woche genannt habe, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Nee, wenn es um das Bezeugen des Evangeliums geht, müssen wir die Wahrheit sagen. Vers 9 weiter, indem ich Leid ertrage bis zu den Fesseln wie ein Übeltäter. Paulus hat in Vers 4, 3 gesagt, er soll die Leiden auf sich nehmen. Und jetzt konkretisiert er hier in diesem Vers die Leiden. Er sagt, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Ich bin gefesselt wie ein Übeltäter geworden. Was hat man mir alles angetan, um der Wahrheit wegen? Und das ist der Punkt. Und Timotheus bekommt hier den Auftrag, den Kampf genauso zu kämpfen. Bin ich, bist du als Christ schon ein Kämpfer und im Kampf? Aber, sagt hier Paulus, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das Wort Gottes ist frei. Das ist überall frei. Und wenn die Staatsform noch so diktatorisch ist, wir sehen, wie das Wort Gottes sich auch in diktatorischen Ländern verbreitet. Das Wort Gottes ist nicht aufzuhalten. Das Wort Gottes ist frei. Aber, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, es bedarf den Christ als Kämpfer, der bereit ist, in diesen Kampf zu ziehen, der bereit ist, bis hin sein Leben zu riskieren. Deswegen, sagt Paulus in Vers 10, erdulde ich alles um der auserwählten Wille, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Ist es dir, ist es mir ein Anliegen, für diese gefallene Welt einzutreten? Weil wir wissen, das ist der zweite Punkt, der schön ist zum Abschluss, dass wir auf unsere himmlische Heimat zugehen. Ist es dir ein Leid in deinem Herzen, so wie deinem und meinem Heiland, der über diese gefallene Welt geweint hat? Weil er gesehen hat, wie groß die Sünde in dieser Welt ist. Schlussendlich geht es darum, dass auch diese Menschen, die Rettung, so sagt Paulus hier, die in Christus Jesus ist, beachten wir die Stellung, Christus Jesus. Es ist Immer wenn Christus das Erst, der erste Name ist, geht es um den Auferstandenen nicht um den Mensch, der Auferstandene, der auch für dich gestorben ist, Welt, und auch für dich auferwegt wurde, der sich selbst erniedrigt hat und von Gott, unserem Vater, erhöht wurde. Um das geht damit auch sie, die Welt, die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Helligkeit. es geht um die Helligkeit um die ewige Herrlichkeit erlangen. Ich habe die Woche wieder für mich gedacht, oder letzte Woche wieder für mich gedacht, Andreas, Entschuldigung, wenn ich den Begriff gebrauche, wie blöd bist du eigentlich? Es geht in dieser Welt im Vergleich zu dem, was im Wort Gottes steht, was die Ewigkeit bedingt, um nichts. Warum machst du dir immer und immer wieder einen Kopf um irdische Dinge, die für nichts Nütze sind. Stoppeln, Stroh, die füllen dein Herz und machen dich krank. Und Gott, der Ewige, hat sein Licht in dich hineingepflanzt. Du darfst sicher sein, dass du auf dem Weg bist in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit, zu deinem Geliebten, Heiland. Das hat mir Kraft gegeben, die Woche. Und das Wort gibt mir auch Kraft. Hier in Vers 11, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Ja? Mein alter Mensch, liebe Geschwister, der ist tot. Und deshalb darf ich durch die Wiedergeburt Mitleben, mit meinem auferstandenen Heiland. Er lebt in mir und durch mich soll er sichtbar werden. Wie das Licht, was wir vorhin gehört haben in der Kindergeschichte. Und jetzt sagt Paulus zu Timotheus, wenn wir ausharren, das heißt, wenn du aushast Timotheus, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Das sagt unser Heiland ganz deutlich. Wer mich bezeugt vor den Menschen, den bezeuge ich vor meinem himmlischen Vater. Und nochmal, es geht hier nicht, wir sind in der Nachfolge, wir sind wiedergeboren. Es geht nicht um das Heil, was verloren geht, sondern es geht um die Frucht der Nachfolge. Und wenn wir in der Frucht der Nachfolge ihn verleugnen, dann wird er auch uns in der Situation verleugnen. Das müssen wir verstehen. Aber jetzt kommt der Vers 13, wenn wir untreu sind, und wie oft bin ich untreu, liebe Geschwister? Und dann ist diese Aussage, er bleibt treu. Mein Heiland bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Verstehen wir das? Das ist ganz wunderbar. Und dann habe ich die Woche für mich gedacht, ist das nicht herrlich? Ich war in einem völlig anderen Kampf ging es nicht um unseren Heiland, ging es nicht um unseren Herrn und Vater im Himmel. Aber ich habe gedacht, ja, das kann ich übertragen jetzt genau in meine Situation und kann sagen, ja, Herr, ich darf geborgen sein in dir. Zwei Punkte, die ich hier vertiefen möchte, das sind die Wesensmerkmale des Kämpfers. Da können wir dann immer im Spiegel reflektieren, ob wir Wesensgleichheit haben hier mit diesem Kämpfer und was ganz Wunderbares Gott sagt uns deutlich, es wird für diesen Kämpfer einen Lohn geben eigentlich haben wir ja schon einen wunderbaren Lohn, nämlich das ewige Leben aber es wird auch noch, wenn wir Früchte bringen Lohn in anderer Form geben die Wesensmerkmale Einer der Wesensmerkmale des Kämpfers ist vollständiger Gehorsam. Vollständiger Gehorsam unter was? Vollständiger Gehorsam unter das Wort Gottes. Lesen wir aus Josua 1, Lieblingsverse von mir, Josua 1. Vers 16. 17 und 18. Und, das heißt, das Volk Gottes, sie antworteten Josua. alles, was du uns geboten hast, werden wir tun. Und wohin immer du uns sendest, werden wir hingehen. Ganz wie wir Mose gehorcht haben, so werden wir dir gehorchen. Nur möge der Herr dein Gott mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns befiehlst, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Wollen wir das auf uns übertragen, diesen vollkommenen Gehorsam? Denn jedes Volk Gottes, der hielt nicht lang, das wissen wir, aber die Einstellung ist ja zunächst mal beachtlich. Alles, was du uns geboten hast, werden wir tun. Denken wir an die Worte von Bruder Markus letzte Woche. Selbstverleugnung. Bin ich bereit, jeden Tag von Neuem zu sagen, alles, mein Vater im Himmel, was du mir gebietest, in deinem Wort, in der Heiligen Schrift, werde ich tun. Bin ich bereit zu sagen, wohin du mich sendest, werde ich hingehen? Paulus war das. Paulus hat oftmals seine Reisepläne, die er persönlich hatte, umgeworfen, weil der Heilige Geist ihn in eine andere Richtung geführt hat. Und der Heilige Geist hatte immer recht. Und Paulus hat sich immer untergeordnet, so wie es hier steht. So, Und das ist die entscheidende Frage, dieser vollkommene Gehorsam. Wir sehen es in der Apostelgeschichte bei Petrus, wo er zu Cornelius geht. Egal, wie die Männer gehandelt haben in der Apostelgeschichte, sie haben sich immer zu 100% im Gehorsam, wie hier in Josua 1, untergeordnet. Unter den Willen des ewigen, heiligen Gottes. Und dann kann ich auch gewiss sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich auch diesen Kampf, weil ihn ja Gott verordnet, gewinnen kann mit ihm und seiner Hilfe. Also muss ich als Kämpfer, als Christ im Namen meines Heilandes diesen vollständigen Gehorsam aufbringen. Und liebe Geschwister, ich bringt diesen vollständigen Gehorsam oftmals nicht auf. Jeden Tag von Neuem kommen Steuerfeuer von rechts und links, die diesen vollkommenen Gehorsam ja, in eine völlig andere Richtung bringen. Das Wort Gottes, mir gelingt es keinen Tag, das Wort Gottes so umzusetzen, wie es mein Gott von mir möchte, im Kampf. Keinen Tag. Zweiter Gedanke den haben wir schon ausgeführt, deshalb nur noch mal zur Erinnerung, habe ich als Wesensmerkmal die Bereitschaft zu leiden. Habe ich die Bereitschaft zu leiden? Momentan läuft die Spanienrundfahrt, Radsport, ist meine große Leidenschaft, wenn es nicht um Glauben geht. Und die Tour de France, die vor einigen Wochen stattfand, wisst ihr, wie die noch genannt wird? Die Tour der Leiden. Jeder, wo diese rund 4.000 Kilometer als Rundfahrt durch Frankreich auf sich nimmt, der muss bereit sein, in drei Wochen unglaubliche über 20.000 Höhenmeter zu fahren, mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto. Ja? Und da gibt es Berge, die ist man früher mit dem Auto nicht hochgekommen, wo man bloß 20, 25 PS hatte im Käfer hinten drin, da fahren die heute hoch mit 20 bis 30 Stundenkilometer. Tour der Leiden. Die Männer sind bereit, und auch Frauen, es gibt auch ein Frauenrennen, sind bereit, absolut körperlich an die Grenze zu gehen. Aber nicht nur körperlich an die Grenze zu gehen, sondern dann, wenn körperlich nichts mehr geht, dann kommt das Mentale dazu. Vollkommene Leidensbereitschaft, vollkommene Leidensfähigkeit. Und dann, wenn ich das sehe, wie die sich die Berge hochquälen und dann mit 100 Kilometer den Berg wieder hinunterstürzen, dann bin ich oftmals beschämt über mich, wie oberflächlich mein Glaubensleben ist, wo ich nicht bereit bin zu leiden. Die tun es für was Weltliches, für Ruhm, der oftmals sehr begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist. Wir tun es für die Ewigkeit. Aber wir werden von Gott nicht alleine gelassen, sondern wir bekommen eine gute Ausrüstung. Und diese Ausrüstung, die sehen wir in Epheser 6 und die wollen wir lesen. Sie sind uns bekannt, die Verse Epheser 6, die Verse 10 beginnend. Schließlich, sagt hier Paulus im Brief an die Epheser, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Nur der Vers 15 alle anderen Verse haben wir schon oft drüber gesprochen und nachgedacht. Aber Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist der Kampf, den wir kämpfen sollen. Die Waffenrüstung, die bekommen wir. Wir müssen sie nur anziehen. Sie liegt bereit. Also Gott schickt uns nicht in einen Kampf, ohne uns auszurüsten. Das ist ganz wichtig. Und wieder in den Sport übertragen. Wenn ich meine Joggingschuhe nicht anziehe, werde ich nicht joggen gehen. Versteht ihr? Die stehen in der Seite und wie viele haben gute Vorsätze fürs neue Jahr geknüpft. Und haben gesagt, ach Mensch, ich habe tolle Sportausrüstung mir gekauft. Wenn ihr die Sportausrüstung nicht anzieht und Sport macht, werdet ihr nicht gesunden. Wenn wir die Waffenrüstung Gottes nicht anziehen, und bereit sind, die Schuhe anzuziehen, wie es Paulus hier in diesem Bild zeigt, und das Evangelium zu verkündigen, dann werden wir das Evangelium nicht verkünden. Da könnt ihr sicher sein. Bei alledem, Vers 16, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir haben doch die Heilige Schrift. Wir haben sie doch in der Hand. Wir können sie jeden Tag frei in die Hand nehmen und uns führen und leiden lassen. Das heißt, wir haben hier, ich möchte mal sagen, wirklich alles von der guten Ausrüstung von Gott in die Hand bekommen. Und jetzt kommt das zweite Ausrüstungsmerkmal oder das zweite Ausrüst der zweite Ausrüstungsbestandteil, Vers 18. Mit allem Gebet, sagt hier Paulus. Also er gibt uns quasi das Rüstzeug und dann sagt er aber, ihr müsst es machen, aber wenn ihr es macht ohne Gebet, wird es nicht funktionieren. Das heißt, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Wir dürfen zu jeder Zeit im Geist beten. Wisst ihr, das ist oftmals, wenn ich in der Natur bin, überkommt mich es einfach. Dass ich sage, Herr, wie machst du dich in deiner Schöpfung immer wieder so sichtbar? Ein Bild, ein Sonnenschein. Ganz oft danke ich Gott, ja, dass ich Fahrrad fahren kann. Also ihr versteht, physisch überhaupt kann. Viele Menschen, die krank sind, können 100 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Das heißt, es gibt keinen Grund, auf mich stolz zu sein, dass ich 100 Kilometer mit dem Fahrrad fahren kann. Sondern ich muss meinem Gott danken, dass ich es kann. Und oftmals ist es dann so, dass ich um Fahrrad jubel und sage, Danke, Herr. Aber oftmals ist es auch nur, so wie es Paulus hier schreibt, im Geist. Wir dürfen beten zu jeder Zeit im Geist. Wenn ihr auf der Arbeit seid, liebe Geschwister, dann dürft ihr im Geist Gott bitten. Ihr dürft im Geist Gott danken. Und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, das ist der Gedanke was? Der Fürbitte. Wir dürfen auch Bitte tun. Nein, wir sollen Fürbitte tun für andere. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne. Paulus ist sich bewusst, dass nichts von selbst kommt, sondern er sagt hier, er bittet auch für sich, dass all das, was er redet, von Gott ihm in den Mund gelegt ist. Und dann bittet er, um Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Gürtest du dich jeden Morgen, so wie Paulus hier schreibt an die Epheser, dass wir unsere Lenden umgürten, so wie du dich anziehst und ziehst dann in den Kampf als Kämpfer, wissend, dass du im Gebet getragen durch den Heiligen Geist den guten Kampf kämpfst, jeden Tag von neuem? Oder geht es wie mir, dass ich oftmals lau geworden bin und sag, so wie unser Bruder Willi vor sechs Wochen gesagt hat, David war alt und er war müde des Kampfes. Mir geht es häufig so, dass ich denke, meine Güte, gerade mit Menschen, die man schon häufig mit den Gedanken des Evangeliums in Anführungsstrichen beglücken durfte, dass man denkt, meine Güte, heute nicht schon wieder. Wir haben dieses gebiet wie wichtig das ist, wir haben vor vielen Monaten in 2. Mose 17 das sehen dürfen. Und die Verse wollen wir nochmal lesen, 2. Mose 17. Weiter Mose 17, ab Vers 11. Dies ist dieser Kampf des Volkes Israel gegen Amalek. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Kampf und Sieg, der ist oftmals so nah beieinander. Und wir sehen hier, das haben wir ganz deutlich gemacht, wo wir die Stelle gelesen haben in der Bibelstunde. Wir sehen hier, dass Mose die Unterstützung braucht in diesem Kampf. Er braucht die Unterstützung von wem? Von Aaron und Hur, die seine Hände stützen. Und so brauchen auch wir diese Unterstützung von der Gemeinde. Das heißt, wir haben die Ausrüstungsgegenstände bekommen. Wir haben das Instrument des Wort Gottes als Verteidigungswaffe und als Angriffswaffe erlaubt mir. Ein Kampf heißt auch immer Angriff. Und wir haben das Gebet, was uns stützt. Aber das Gebet alleine, für uns alleine reicht nicht aus. Wir brauchen die Gebetsunterstützung durch wen? Durch die Gemeinde, durch die Gemeinschaft. Deshalb sollten wir gut daran tun, auch immer für unsere Gemeinde als Gemeinde zu bieten. Wir haben gesehen, dass wir an einem guten Kampf beteiligt sind. Das heißt, ein Wesensmerkmal des Kämpfers als Christ ist, dass er weiß, dass er den guten Kampf kämpft. Aber, Geschwister, das kann ich nur dann zu 100% wissen. Denken wir an das Beispiel, wo Paulus sagt, mein Evangelium. Das kann er sagen, weil er zu 100% weiß, es ist deckungsgleich mit dem, was Gott sagt. Den guten Kampf kämpfe ich dann nur, wenn ich weiß, dieser Kampf ist zu 100% denkungsgleich mit dem Kampf, den Gott geführt haben möchte. Wenn ich was von mir dazu tue, und das habe ich in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, in der Nachfolge oft gemacht, dann ist es nicht mehr der gute Kampf meines Herrn. Dann ist es mein Kampf, da haben manche Bücher sogar Bücher drüber geschrieben, über meinen Kampf, dann ist es mein Kampf, aber nicht mehr sein Kampf. Es soll aber mein Kampf sein, in Form, dass ich sage, Herr, es ist dein Kampf und wird zu meinem Kampf gemacht, weil ich weiß, dass dein Kampf ein guter Kampf ist, weil du bist gut. Wir müssen immer im Auge behalten, wir haben einen Gott, der ist gerecht. Gott ist Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir sein Wort Sagen, und das ist ja die Aufforderung im Epheserbrief von Paulus, dann dürfen wir gewiss sein, dass wir seine Gerechtigkeit predigen, dass wir seine Gnade predigen, dass wir Wahrheit verkünden, weil er ist Wahrheit. All die Dinge sind heute in der Welt nicht mehr gefragt, aber wir müssen und wir sollen es tun. Und dann sagt Paulus hier an Timotheus, und da wäre ich auch als junger Mann, heute im Alter fällt mir es leicht, aber immer noch nicht ganz leicht, Vers 4, niemand, der die Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Er sagt hier ganz deutlich, all das, was rechts und links ist, was du vielleicht als dein Leben bezeichnen möchtest, das hat keinen Bestand mehr. Gott hat dich freigemacht von deinen Wesenszügen und jetzt, so wie Paulus sagt, lebt nicht mehr ich, Andreas, sondern Jesus lebt in mir. Das soll die Gesinnenshaltung sein, das Wesensmerkmal sein eines Kämpfers. Vollständiger Gehorsam, Bereitschaft zu leiden, die gute Ausrüstung, die Gott uns gibt, aufzunehmen, anzuziehen, die Bereitschaft, die Füße zu besohlen, um in diesen guten Kampf zu ziehen und sich nicht verwirklichen und verwirklichen lassen in Beschäftigung des alltäglichen Lebens, was zunächst Nütze ist, was Gott auch gar nicht möchte. Und der zweite Gedanke, Gott spricht dir und mir zu, dass der Kämpfer einen Lohn bekommt. Ein Siegespreis in der Begegnung mit Jesus Christus. Lesen wir aus Philippa 3. Philippa 3, die Verse, Philippa 3, die Verse 8 bis 14. Ich lese ab Vers 7. Aber was ich auch immer mir Gewinn war, sagt hier Paulus. Das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Da haben wir auch schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, was Paulus ja war. Er war ja Pharisäer, er war ja, er war ja höchst angesehen, bevor er Christ wurde, bevor Jesus ihn zu sich gerufen hat. Aber das alles, sagt Paulus hier im Brief an die Philippa, bin ich bereit, abzugeben, das habe ich abgegeben, ja wirklich, Vers 8, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen, seinem Tod gleich werde. Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was von ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Einen Kampfpreis zu erlangen verspricht dir Gott. Kampf, Preis. Erster der Kampf und dann der Preis. Das ist, der, das ist die Reihenfolge. Und im 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8, da sagt Paulus am Abschluss des Briefes zu Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Kannst du, kann ich das von mir behaupten, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Drei Dinge sind hier. Paulus sagt hier zu Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wieder habe ich den guten Kampf gekämpft. Er sagt hier, ich habe den Lauf vollendet. Paulus sagt, ich habe den irdischen Lauf vollendet. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Ich habe den Glauben bewahrt. In all den Kämpfen, wo du nach außen kämpfst, hast du natürlich auch innere Kämpfe, die wir heute nicht beleuchten wollen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Kampf hat ja zwei Stoßrichtungen. Ein Glaubenskampf mit mir selbst, mit der alten Natur und ein Kampf nach außen. Bewahre ich den Glauben? Ich darf sagen, ich habe schon viele Kämpfe kämpfen dürfen und müssen. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er mir meinen Glauben bewahrt hat. Nett, ich habe ihn bewahrt. Er hat ihn mir bewahrt. Weil ich immer wieder unter sein Kreuz gegangen bin. Viele Male hätte ich es gar nicht gekonnt. Aber er hat es für mich vollbracht. Das ist die Reihenfolge. Und jetzt sagt Paulus hier zu Timotheus, fortan liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das heißt, auch dir und mir liegt dieser Siegeskranz bereit. Wir gehen ihm entgegen, wir gehen zu ihm in die Helligkeit. Wir sind Kämpfer im guten Kampf für ihn. Und er wird uns belohnen. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir errettet sind. Das sind wir so oder so. Aber ihr erinnert euch, dass ich mal gepredigt habe hier über das Gericht Christi. Wenn wir vor ihm stehen und es wird offenbar werden, es wird durchs Feuer offenbar werden, was von unseren ganzen Handlungen bleibt. Und da werden wir erleben, dass die, die vielleicht gedacht haben, boah, wie früher bei den Bundesjugendspielen, ich kriege Ehrenurkunde, gar nichts bekommen. Und die, wo in der letzten Reihe saßen und gedacht haben, oh, niemals wird Jesus mir einen Siegeskranz geben, der für jeden bereit liegt, aber jetzt von der Qualität, die werden plötzlich vorne stehen. Und wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist der, dass vielleicht die, wo gedacht haben, sie machen viel für ihn, alles nur für sich gemacht haben. Die Herzenshaltung war die falsche. Und die, die gedacht haben, sie machen wenig für ihn, aber sie haben es mit der richtigen Herzenshaltung gemacht. Und der Herr sagt uns, das Wort Gottes ganz klar sieht, wohin? Ins Herz. Die werden belohnt. Aber sie werden alle belohnt die den Weg gehen. Das heißt, das ist was ganz Wunderbares und das sehen wir auch hier, dieser Siegespreis in Offenbarung 2, Vers 10. Ich lese nur den letzten Absatz, letzten Absatz. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben sagt jedes Wort in der Offenbarung. Er liegt bereit, dieser Lohn. Das ist jetzt wieder was Äußerliches. Aber, und das ist für mich so das Schöne, wir werden ankommen als Lohn in unserem himmlischen Zuhause. Wir werden ankommen in unserem himmlischen Zuhause. Und wisst ihr, dieses himmlische Zuhause ist heute schon vorbereitet. Johannes 14, die Verse 1 bis 4. Wir kennen dass der Jesus sagt, er geht voraus, die Wohnungen zu bereiten für uns. Albert Brückmann hat immer so einen schönen Gedanke hier gebracht. Steht auch schon dein Name an deiner Himmelswohnungstür auf der Klinge? Ja, das ist die entscheidende Frage. Zum Zeitpunkt der Wiedergeburt wird ein Namensschild an die Klingel gemacht von deinem himmlischen Zuhause. Und dieses Namensschild wird nie mehr weggenommen, wenn du wiedergeboren bist, wie das Wort Gottes es sagt. Dann darfst du diese Heilsgewissheit haben. Und jetzt im übertragenen Sinne, der steht nicht im Wort Gottes, entschuldigt. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie ist diese Wohnung eingerichtet? Wie ist sie eingerichtet? Ist sie leer? Bleib von all dem, was du hier gemacht hast, für ihn durch das Feuer geläutert, nichts übrig, hast du keine Frucht gebracht. Dann ist im übertragenen Sinne die Wohnung leer. Oder ist in der Wohnung eine schöne Einrichtung. Im übertragenen Sinne. Sind von den Dingen, die du gemacht hast, hier auf der Erde, in der Nachfolge, mit ihm, zu ihm hin, hast du die Dinge so getan, wie, der, wie das Wort Gottes es möchte von dir. Hast du den guten Kampf im Sinne des Herrn geführt? Dann ist die Wohnung schön eingerichtet. Dann ist der Lohn groß, den du bekommst. Lesen wir aus 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Und das ist dieser Gedanke, wo ich mal äh, Predigt drüber gemacht habe, wenn ihr euch erinnert. Da geht es um diesen letzten Vers, Vers 10. Und da ging es darum, der Richterstuhl Christi. Ist schon eine Weile her. Weil der wird oftmals, wird dieser Gedanke missbraucht. Und es macht den Geschwistern Angst. Und die Heilsgewissheit ist plötzlich weg. Weil wenn man diesen Vers aus dem Kontext reißen würde, könnte man auf den Gedanken kommen, dass auch der Christ nochmal vor den Richterstuhl gestellt wird, darüber entscheidend, ob er ewig in der Herrlichkeit ist oder ewig in der Verdammnis ist. Da geht es aber hier nicht drum. Ganz klar, hier geht es nicht drum. Hier geht es in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Darum geht es. Es geht um den Lohn, den wir für unseren Kampf bekommen. Jetzt sind wir wieder bei dem Gedanken der Wohnung. Ist die Wohnung leer oder ist sie schön eingerichtet? Darum geht es. Es geht nicht darum, ob wir auf dem Namensschild stehen mit unserem Namen, da geht es nicht drum. Die Entscheidung ist getroffen. Unwiederbringlich. heilssicher. Es geht hier um was anderes. Es geht hier um den Gedanken der Ewigkeit und der Helligkeit. Darum geht es. Und das ist das Wunderbare, was wir hier sehen dürfen, dass wir in unserem Kampf nicht alleine stehen und als Motivation, jeder Mensch braucht auch eine Motivation, haben wir einen Siegespreis, den wir erlangen dürfen. Aber ich sage es nochmal ganz deutlich, für mich ist es oftmals schon Motivation genug, dass ich weiß, dass ich wiedergeboren bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich in Herrlichkeit bei meinem Heiland und mit meinem Heiland verbringen darf, dort sein darf, wo die Welt sich gar nicht vorstellen kann, wie schön, das es ist. Offenbarung 22 sagt uns das ganz deutlich, Offenbarung 22, die Verse 1 beginnend. Hier sagt Johannes, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird in ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hast du die Wesensmerkmale, habe ich die Wesensmerkmale des Kämpfers? Vollständige Gehorsam, Bereitschaft zu leiden, gute Ausrüstung anzunehmen, im Gebet in den Kampf zu ziehen, wissend, dass ich beteiligt bin an guten Kampf für meinen Herrn und Heiland, dass ich all das, was das Leben verstricken möchte, mich abgelegt habe, weil ich weiß, dass ich freigemacht bin von dieser alten Natur. Freue ich mich auf den Lohn des Kämpfers? Freue ich mich darauf, mit meinem Heiland, so wie wir es in 1. Korinther gelesen haben, freue ich mich, nee, im zweiten Korinther war es, gelesen haben, dass ich vor den Richterstuhl gestellt werde. Freue ich mich auf diese Begegnung mit meinem Heiland, wohl wissend, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen darf. Nochmal Offenbarung 5. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.